0: Беседка, Беседка на Радио ВОЗ.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии Илона Гольштейн. И сегодня мой гость – это всем вам знакомый человек, но знакомый заочно. Каждый раз, когда вы включаете интернет-радио, вы сначала слышите гимн Российского общества слепых. Так вот, сегодня у нас в гостях Автор гимна, начальник управления социального развития аппарата управления Всероссийского общества слепых, кандидат философских наук, член Союза писателей России Сергей Ковалев. Но сегодня мы все эти регалии и должности опустим и поговорим с поэтом-песенником Сергеем Ковалевым здравствуйте сергей горович
2: добрый день здравствуйте
1: сегодня вы предложили посвятить нашу программу его величеству романсу так как в вашем творчестве огромное количество написанных вами романсов этот жанр очень любим практически всеми но мало кто знает историю романса с этого мы и начнем нашу беседу ну
2: прежде всего я хотел сказать что романс это социально значимое явление это некая самобытная часть музыкальной поэтической культуры и мало кто знает его историю его корни хотя все все любят этот романс из детства и возрасте, а некоторые даже грешат тем, что поют эти романсы и сочиняют некие и мелодии и тексты к ним. Я хочу напомнить нашим слушателям, может быть, это будет для многих интересно что термин романс появился впервые в Испании, в Средневековье. И вскоре он вошел в обиход и в другие страны. Ну и, естественно, романс вырос уже в национальные школы. Это немецкая, австрийская школа. Напомню, Шуберт, Шуман, Брамс, Вольф, французская школа, Берлиоз, Безе, Массе, Гуно. Ну и, естественно, наша русская. В России романс вскоре приобрел национальные черты. И я бы даже сказал, что романс в России, он стал как бы неким таким, Thank <laughs> you. Ну, если хотите брендом и вообще из истории романса и вокального творчества можно сказать следующее, что вот у нас выделяются как бы наши такие национальные вокальные направления, это романс и частушка, вот то, что выделяет наш музыкальный вокальный мир в России наиболее ярко, наиболее выразительно. Ну и по видам романса выделяют по месту, скажем, городской романс, по национальной принадлежности, к, скажем, цыганский романс, по содержанию делят его на жестокий романс. По профессиональной принадлежности военный романс, офицерский романс. По менталитету и даже образу жизни выделяет еще и казачий роман, Ну и по полу мужской и женский романс или смешанный дуэт. Ну и по времени роман, скажем, 15, 16, 19 века. Романс пишется, как правило, для одного-двух инструментов, хотя не исключает и сопровождение оркестром. Были, скажу так, и в моей случае такие вот практические примеры, когда романс под гитару вдруг перерастал в стихотворку симфоническое оформление с хорошей аранжировкой. Ну и завершение исторической справки. Не могу не обойти стороной моих любимых исполнителей. Просто назову фамилии для напоминания. И Агафонов, и Буянова, и Вертинский, и Лещенко, и, Леб... и Малинин, и Морозов, и Погудин, Пономарева, и Левицкая, и Словцов, и Утесов, Фигнер, Хиль, Шаляпин, Штоколов, Юрьев и многие-многие другие те, которые внесли огромный вклад в развитие романской культуры в нашей стране. Поэтому я их специально назвал, но ну, не всех, конечно, назвал, перед которыми я лично, надеюсь, и вы, снимаете шляпу, отдаете дань им уважения и признательности за тот серьезный вклад, который они внесли в развитие нашей национальной романсовой культуры.
1: Но вы перечислили огромное количество фамилий, а вот скажите, пожалуйста, я знаю, что вы со многими работали лично и писали для них романсы.
2: Дело в том, что писать романс, как это образно говоря, в пустоту, не зная, кто его будет исполнять, это одна степень ответственности. А вот когда пишешь романс и знаешь, кто его будет исполнять, поверьте, это совершенно другое отношение и совершенно другая ответственность. Могу привести пример. Вот такой романс я писал для Нани Бригвадзе, то он называется этот роман "Горят хрустальные вершины", и мне показалось, что в нем я выразил то отношение женщине к любви, вот, которое свойственно ну, скажем так, грузинской женщине. И вот она с удовольствием исполнила этот романс, и мне было приятно, что она его исполнила так, как вот я его видел, так, как его хотел. Обычно исполнители тоже просят авторов внести там какую-то поправочку, что-то не нравится в тексте. А здесь мне было приятно об этом знать и сказать вам, что было попадание в десятку. Она его взяла. совпали. Совпали, да. Совершенно верно. А давайте
1: мы сейчас его послушаем.
2: Давайте.
3: Горят хрустальные вершины И лёд с эхом водопад Пылают магами долины И зеленеет виноград Княжна Грузинка Спустивший с утром к роднику, кушин водою наполняя, дала напиться казаку, кушин водою наполняя, дала напиться. и жгучим взглядом одарила, и засияла красотой, и с первой встречи полюбила, открытой чистою душой. Их осуждали, их бородили. Все было против той любви, А брат клинки точили, Грозили местью на крови. Соединенные судьбою, Хмельяные, словно от вина, Бежали горною тропою Казак и юная княжна И гор хрустальные вершины Парят над прахом бытия И я мхом Кувшины Кувшин разбитый ручья и я муха
1: Вы, наверное, все-таки, когда пишете романсы, вот как у вас это происходит? Вы его сначала пишете, а потом ищете исполнителя, или вы сначала видите этого исполнителя, а потом под него пишете
2: романс? Вы знаете, вы задаете вопрос, который касается уже творческой кухни, и, как правило, кухня, она у каждой хозяйки бывает разная. Вначале или первое блюдо подается в зависимости от того, что желает гость, или сразу начинается со второго, или же начинается с десерта, то есть предлагается чай. Это я образно, а на самом деле происходит как? Если, допустим, есть некий заказ, или я, допустим, знаю, что мы включаем в наш музыкальный альбом или в нашу программу такого-то исполнителя, то тогда я стараюсь написать для него. И здесь я хочу сказать следующее. Конечно, поэтов много. Все мы грешим стихами, все мы пишем стихи, но вот поэт-песенник — это ну, особая эпостась, особая ответственность. Поэты все, а поэт-песенник — это особая, я бы сказал, даже профессия, что ли, если так можно выразиться. И вот, э, исходя из этого, как я начал, блюда, вот, пишется конкретно под этого человека. Причем самое интересное, что пишется еще под его голос и под его манеру. Ну вот такой простой пример э, Герман Юкавский. Прекрасный бас, вот, великолепная колортура исполнения, вот, мастерство актерское. Но бас есть бас. И под этот бас написать вот, романс очень сложно. Ну, я, мне кажется, удалось написать романс. Я назвал этот романс... Вот органная труба, вот как бы некая перекличка с его голосом, и он блестяще справился с этим романсом, вот, и мне очень нравится в исполнении Германа Юкавского этот романс.
0: Когда я по чуганам... Солдатики играл С огромным барабаном По комнатам шагал развал меня дворецкий Качая головой За тонкий голос детский Бесклявою трубой И днями, и ночами Я продолжал мечтать Команд и генералом стать, я верил, чтоб когда-то окрепнет голос мой И прогремит солдат, аморганною трубой Ать-два, ать-два, шури от -шу Ать-два, ать-два, выше, выше, вла А ну-ка, ать-два, ать-два, выше, голова Ать-два, ать-два, стой, ать-два и вот промчались годы, я генералом стал И все свои походы я славой встречал И часто в нелихие я гордо вспоминал Как годы молодые солдатников солдатиков играл Командаю полками, вперед даю приказ Крепить под облаками могу чисточный бас Я счастлив и когда меня порой замут мои солдаты, органною трубой. Хотите вашего, 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 хотите
2: Назвать его в чистом виде романцем нельзя, он как бы стоит на грани между песней и между романцем, но тем не менее… А
1: какие здесь нюансы?
2: А нюансы такие, что надо показать силу голоса и напомнить об этой силе голоса в самом тексте, это раз. Второе, я, допустим, прослушал ряд произведений, которые пел он и пели другие исполнители, для которых я писал, ну, скажем так, под заказ, что ли, вот, или персонально для них и улавливал, какие наиболее слова они протягивают удачно. Бывают, допустим, слова, которые он не может пропеть. А вот а когда ты уже послушал его материал, ты уже знаешь, что он владеет именно этим лексическим запасом более удачно, когда он поет. Так вот и здесь нужно постоянно искать, находить те особенности, которые наиболее характерно отражают того или иного исполнителя, чтобы они его только украсили, приподняли его, но ни в коем случае не вот, принизили. Понятно, что вы пишете. Вы поэт песни,
1: а вы сами поете?
2: Ой, вы знаете как, я, конечно, пою. У меня вот и шестиструнная гитара, и семиструнная гитара, и за плечами музыкальная школа по классу баяна. Но вы знаете как, я очень мечтал петь вот в детстве и участвовал в всех хорах. Но вы знаете, помимо одного желания, еще должна быть Божья искра. Вот. я могу играть на музыкальных инструментах, сопровождать тельные песни, романсы, но я считаю, что есть люди, которые делают это лучше меня. Я могу петь, но я знаю, что есть люди, которые делают это лучше меня. Я могу сочинять музыку, но я знаю, что есть люди, которые делают лучше меня. Но есть э, та область, где мне так кажется, и где мне об этом говорят открыто, э, что у меня это получается, ну скажем так, скромно, неплохо. Это касается сложения стихотворений, э, песенного вот, содержания. Вот. И здесь я уже много-много много лет работаю в этом направлении вот, и считаю, что каждый должен заниматься своим делом тогда получается профессионально что-то одно, качественно вот, и не стыдно. Не перед аудиторией и даже перед самим собой тоже не стыдно. А ведь, знаете, самое главное для поэта-песенника – это удовлетворение от того, что ты сделал. Потому что каждая песня, каждый романс – это твой маленький ребенок, которого ты упускаешь в этот свет. И как он пойдет, вот, или же качаясь со стороны в сторону, или уверенно, конечно, зависит от того, как мастерски ты подготовила его к этой непростой жизни.
1: А эти вот критерии удовлетворения, они в чем выражаются? Эта песня должна дойти до слушателя. Или вы прям вот на этапе, как вы ее закончили, поставили точку, да, последнюю там э, ну, в тексте, да, и вы понимаете, что да, вот это получилось классно, вот это, наверное, все полюбят. Или нужна какая-то дальнейшая история у этого романа должна быть, чтобы вы получили удовлетворение в результате. Вы
2: задаете очень правильный, очень уместный, но очень тонкий вопрос. Объясню, почему. Почему? Вы помните у Пушкина? Нам не дано подугадать, как слово наше отзовется. Вот бывает так, вот пишешь произведение музыкальное, ну думаешь, все, вот это уж должно выстрелить, должно зацепить за живое слушателя. Вот, Но ну, все, тут и текст хороший, и, все, и вот все, все подобрано, и припев замечательный, и рифма легла. Вот Пишет композитор музыку. И вдруг ты понимаешь, что он твое произведение ну, сделал не так, как вот, э, тебе хотелось. Он где-то не дотянул, не понял тебя. Ведь очень много зависит от композитора, который ну, должен почувствовать и услышать тебя. Бывает, этого не происходит. Такой вот взаимной любви бывает не происходит. И самую крупную точку ставит уже непосредственно исполнитель. Вот бывает, что и композитор написал блестящую музыку. Написал и я, допустим, хорошие стихи. Получилась прекрасная песня. Начинает петь исполнитель. «Все! Ну не то!» Я преобразно скажу, что поэт, он как бы берет в свои руки э, алмаз и шлифует его, превращает в бриллиант. Композитор, он берет этот бриллиант и оформляет его в некую такую красивую оболочку. Ну, из... Оправу. Оправу, совершенно верно. А вот уже исполнитель или исполнительница, в зависимости от того, как она красиво и изящно эти изделия носит, уже и будет э, красота и популярность и слава тех, кто обращает на нее внимание. Увидят или не увидят, заметят или не заметят это уже, конечно, наша уважаемая почтенная публика. Так и здесь. Я приду такой пример небольшой: когда вот ну, мы создали одно произведение, вот, им назвали его так, мысленно назвал его «Проходящим». Ну, думаю, вот мы написали проходящее такое поведение, ничего незначимое, ну, так вот оно пройдет уже, причем закончился наш цикл, и мне вдруг говорит режиссер, ты знаешь, звук режиссер, что еще осталось там буквально вот в этом диске еще вот минуты 3-4 как раз на одну песню. Ну, что-нибудь такое напиши, чтобы уже, так сказать, закрыть этот диск. Вот, я пришел вечером, написал, хорошее настроение, видимо, это сработало, вот, и потом показал, ну, звоню ночью композитору, ты знаешь, вот не могу дотерпеть до утра, вот так-то и так-то, вот, он, давай диктуй текст. Я ему надик, диктовал текст, вот, и вдруг он утром мне звонил, слушай, всю ночь не спал, то есть получился некая такая вот передача энергетики друг другу, и мы загорелись, вот, но потом посмотрели, нет, проходящая вещь, значит, не получится. И вдруг эта вещь как засияла, как она засверкала, как она стала любимой, вот как она пошла, вот ее исполняют и за рубежом, и исполняют ее и по телевидению, и по радио исполняют ее. Вот мы не ожидали этого, поэтому правда. И
1: что же это за произведение?
2: Я хочу, ну, раз вы спрашиваете, конечно, мне приятно назвать то произведение, которое мы не ожидали. Вот Бывает так, что сам автор не ожидает, что оно так вот... Будет Станет приятным. популярным. Да. И Называется любимым. Оно зачем принес мне эти розы в исполнении прекрасной исполнительницы Дианы Савельевой. Я, если вы поставите это произведение, я думаю, что э, слушатель не пожалеет, а времени на... То, У что... этого
1: романца появится еще больше.
2: поклонников. Ну, мне бы хотелось, конечно, но не мне суть. Хорошо,
1: давайте сейчас послушаем этот романс.
4: Зачем целуешь мои слезы? Ведь не вернешься, знаю вновь, зачем мои. yeah
1: Сейчас, чтобы наши радиослушатели э, как-то все-таки больше вас узнали, да, с точки зрения не творчества, а с человеческой точки зрения, да, я хочу сейчас вам задать такие короткие, совершенно несложные вопросы, такой будет блиц-опрос, после которых каждый из нас может составить уже ваш портрет. Какой самый любимый ваш пейзаж?
2: Прекрасное море, восход солнца и корабль с парусами.
1: Ваш пейзаж – это море море. А, какое ваше самое любимое
2: время года? Я люблю осень. Вот, э, мне очень нравится этот период времени, когда она тем более сухая, теплая, солнечная, вот, не дождливая, не грязная, когда вот листики шуршат, такие золотые, погреться золото, одетые леса. Этот период мне очень нравится.
1: Мне кажется, все романисты любят именно
2: осень. Я, я не обращал на это внимания, я сказал так, как вы мне У меня становится... вообще
1: романсы, они ассоциируются именно вот с этим временем года, почему-то. Не с летом, не с зимой, а вот именно с осенью. Знаете,
2: вот самое интересное, что когда Александра Сергеевича Пушкина спросили, почему ты любишь осень, вот первое, что он сказал, говорит, мухи, говорит, не кусают в этот период времени. Вот. ну, наверное, он пошутил, потому что его «Болдинская осень» — это не, не произойденный уровень его произведений, когда он писал в этот период времени. Но мне нравится, когда природа меняет свои краски, вот, когда она дышит по-новому. Это как бы некое приглашение к ожиданию, к надежде. Ты понимаешь, что будет впереди зима, прекрасная, русская, снежная, холодная. Вот с югами, с блинами, с чаем Но вот это вот То, что уже закончилось
1: Предвкусие такое
2: Да да. Mm -hmm. да. И, кстати, не знаю почему, вот, может быть, как это говорят, обострение осеннее, но в этот период времени рождаются очень хорошие, на мой взгляд, стихи. Чаще больше, творческие люди больше пишут. И композиторы, и музыканты, вот, и поэты, и литераторы. Вот, мне так кажется. А Я такое время сужу вдохновения. по себе, да, сужу по себе. Время вдохновения, ага.
1: да. Какой Какой ваш, ваша самая любимая эпоха? Историческая эпоха.
2: Мне нравится наше современное время, вот время прекрасное компьютеров, современной оргтехники, вот быстрых, так скажем, возможностей для передвижения. Вот. Но краски того времени, когда были гусары, когда они преклоняли свое колено перед дамами своего сердца, пели романсы под их балконами, когда писали оды, сочиняли вот сонеты. Мне кажется, это романтическое время. Оно для меня более ближе. Поэтому я, наверное, большую часть своего творчества и посвящаю романсам той эпохи, когда были благородные манеры, изысканные вот, слова, вот, и даже были дуэли. Вот, когда даже... были
1: благородные рыцари и прекрасные давы. Да, да, да. Вы меня поняли. Скажите, пожалуйста, какой художник ваш любимый?
2: Вы знаете, мне нравится художник, который увидел впервые в таком полном объеме в детстве. Это Айвазовский вот и его картины мне просто вот видимо тоже самая тема с морем вот и его там девятый вал вот его эти вот корабли непревзойденное мастерство кисти вот и утреннее море и вечернее море вот и бушующее море и огненное море в лучах так сказать заката солнца вот какие-то ба батальные сцены морские все это вот ну, до сих пор будет мое моё воображение а ваш любимый режиссер знаете как, вот тут уже проблемка Почему? Потому что у меня, думаю, очень серьезная кинотека Вот поверьте, где-то порядка около двух с половиной, а то и трех тысяч фильмов вот. И сказать, что я вот именно преклоняю шляпу перед этим вот, режиссером Будет неправильно Я вот, честно говоря, очень большой поклонник кино вот, И даже в детстве мечтал быть режиссером
1: Я это заметил.
2: Да, мечтал быть режиссером вот, вот свою мечту не оставил, вот мне хочется написать какой-нибудь такой замечательный сценарий, а я сня, даже снял два небольших фильма документальных, сам снимался, вот в главной роли одного из э, таких вот не художественных, правда, фильмов, но таких игровых фильмов, мне нравится этот сам процесс, вот, но сказать, чтобы кому-то особое сделать подпочтение, навряд ли, мне нравится, вот, допустим, Эльдар Рязанов. Наверное, вы знаете, как по, по жанру больше всего комедия нравится. Почему? Потому что самое сложное кино, на мой взгляд, это кино. Комедия. Комедия это такое, такая. Тонкая грань между смешным, между несмешным, вот, между иронией, вот, между сатирой. Вот это угадать и пройти э, автором вот, по лезвию ножа очень-очень сложно.
1: Ну, мне кажется, да, смешить вообще очень сложнее, чем заставить, наверное, расплакаться. Да, да. да?
2: Вот, наверное, те авторы, которые создали, вернее, прекрасное кинопроизведение, ну вот в том же числе и Чарли Чаплин.
1: Угу. Любимый актер или актриса?
2: Знаете, как вот главный критерий вот, любого актера для меня э, верю не верю. Вот если он играет роль и я верю, он мой любимый. Если он играет роль и я ему не верю, он не любимый. Вот.
1: Я думаю, что мы э, еще зададим пару вопросов и наши радиослушатели уже поймут, кто сидит у нас в студии, какой это человек. Ваш любимый
2: цвет? Ой, мой любимый цвет желтый, и я бы добавил еще зеленый, и я бы добавил еще красный. Вот.
1: Какие прям совершенно разные цвета, <смех> яркие все. Mm -hmm. Ваше любимое блюдо?
2: Мое любимое блюдо? Ну, вы знаете, я скажу так, опять-таки, вот издалека, я все таки служивый человек, служил в армии, вот, и как бы там не было такого, что вот можно было выбирать меню, там как бы отсутствовало, то есть вот что принесли, то и съешь. Поэтому я себя называю, вот что, вот я такой неприхотливый в еде, но это как бы такая внешняя, вот не ложь, а обман, который я говорю для своей супруги, что «милая, вот то, что ты приготовила, все вкусно». Но это вполне очевидно, мужчина, который любит свою женщину и уважает ее, он как бы вот скрашивает, все вкусно. А так, конечно, на самом деле я люблю вот как это не покажется странно, я люблю очень хорошо приготовленную кашу вот. Я когда в армии служил, думал, что ну все. вот кашу больше я есть не буду, это все, это, да. И вдруг, значит, мне нравится вот как она делает рисовую кашу, как она делает там с добавками, вот ту же самую гречневую кашу, вот. Мне это очень нравится. Ну и нравится, конечно, вот выпечка. Я уже по своей супруге так нескромно. Вот она делает блестящую выпечку, мне очень нравится. Даже хлеб. Вот хлеб, вот она печет, значит, для первого, для второго блюда. Вот мне нравится больше. И я даже скажу больше, что вот когда там остаются какие-то кусочки, я понимаю, что мужу и я его аккуратненько так сказать режу и делаю сухарики из них. Мне потому что очень нравится безумно.
1: Я думаю, сейчас очень многие женщины завидуют вашей жене.
2: Ну, я к этому не стремился, ну, возможно.
1: У вас есть, вам нравятся какие-то животные определенные?
2: Ой, я всю жизнь связан с животными. Вы знаете, как первое мое знакомство произошло, когда галчонок упал. Вот с дерева, и за ним бегала кошка. Вот. Я отогнал кошку, мне было где -то, где -то 4 или 4,5. И это была опять-таки вот замечательная осень. Я его, значит, вернее, весна, весна. Я его взял, значит, домой принес, кормил, за ним поил, там, ухаживал. Ну, где-то через месяц я его отпустил. Мне очень нравится, у меня были собаки. Дома две собачки я держал, были у меня кошки, вот были, конечно, рыбки, попугаи были, это все я проходил, черепахи были, были мышата разных цветов и белые, и коричневые, и даже морская свинка. Ну и потом из мышки еще у меня выросла такая красивая симпатичная крысёнок такой, крыска, вырос, крыс, крыска да, крыска. Вот. Ну, вы знаете как, наступает время, когда ты вдруг понимаешь, что у человека есть ответственность. Вот у меня, допустим, была собака, и я, как бы, так сказать, тешил себе иллюзией, что вот я вот буду хорошим хозяином, я смогу за ней ухаживать. Но вы знаете, каждый должен рассчитывать себе силы. Мы в ответе за тех, кого к себе приучаем, как сказал Санта Экзопери. и вы знаете, вот был случай, когда не рассчитал свои силы. я был, я служил, вот, поздно вечером приходил, а не то что я собака, я с собакой гулял, но упиралась проблема в том, что нужно было ее воспитывать, дрессировать, она должна была выполнять команды, если... а собака серьезная, доберман. Вот. И вот тут у меня получился пробел. Я вдруг осознал, что я значит, ну, не осилил самого себя, вот переоценил свои возможности. И, ну, Короче говоря, собака стала немножко агрессивной и неуправляемой по отношению к другим. Мне пришлось обратиться к клубу вот, и со слезами на глазах найти хозяина и второго, который ее приютил. Я переживал, дети переживали, но отдал все вот ошейники, отдал там все корма, отдал все эти прибамбасы, потому что я понимал, что... Я не могу вот ответить, а я тем более несу ответственность перед людьми, вот, с... которые находятся рядом вот, со мной. То есть она может укусить соседа, может там наброситься еще на кого-то. Вот, я переценил свои возможности, поэтому я очень осторожно отношусь к выбору животных и рекомендую всем взвесь в начале свои силы и возможности, не совершу ту ошибку, которую совершил я. Сергей
1: Горыч, и последний вопрос из нашего блиц-опроса. Любите ли вы детей?
2: Детей я люблю очень. Вот. И вообще моя была мечта, чем больше детей, тем лучше. Вот. И мне всегда сказать, хотелось иметь для этих целей гувернантку, вот, или же так сказать, тех, кто бы занимался воспитанием. Ну так устроен этот мир, что не хватает денежных средств на тех, кто бы помогал тебе заниматься воспитанием детей. Ну тешу себя тем, что у меня прекрасный внук, надеюсь, что не последний.
1: Мы закончили с Блица по Все уже составили портреты о да, нашем госте. Спасибо. Да, и давайте перейдем сейчас ну, к, к следующему вопросу. У вас есть любимые романсы? Вот прям вот не задумываясь, вот ни секунды не думайте. Назовите мне сразу какой-нибудь, хотя бы один.
2: Мне очень нравится романс «Мой любимый. Сестра милосердия». Вот он посвящается женщинам, которые отдали себя на алтарь служения э, своему мужу. Вот это некий такой подвиг, связанный с подвигом жен декабристов. Вот это романсы посвящен всем женам декабристов. Вот это вот о женщин России. Я говорил с России» вот о женщине России и сестра милосердия. Это о женщине России и сестра милосердия. Те романсы, которые меня самого не трогают, меня самого волнуют. Я бы хотел, чтобы, вы, если есть возможность, послушали о женщине России и сестра милосердия.
1: Давайте сначала женщины России расскажите, кто его исполняет.
2: Его исполняет Наталья Сидорцова, вот э, она в свое время пела в мюзикле «Ромео и Джульетта». И, кстати, самое интересное, что она пела, э, исполняла роль э, кормилицы вот, Джульетты, э, но по возрасту она была младше, вот, то есть в реальной жизни она была младше по возрасту, чем Джульетта. Но ее потрясающий голос вот, и манера исполнения ни в коем мере не, не заставили усомниться в ее способностях и талантов тех, кто пригласили ее на эту роль. Этот роман у «Женщины России», до нее исполняли еще три исполнительницы. То есть мы приглашаем на студию, записываем, ну, всё греха-то и тратим силы, время и средства, и нам не нравится превышаем вторую, вторую исполнительницу, тратим силы, время, средства, там, репетируем долго, опять нравится. И вот когда она спела, да, действительно, вот мы почувствовали, что мы наконец-то можем с облегчением вздохнуть и поставить, как говорится, жирную точку. Вот, мне очень нравится этот у «Женщины России». И если есть такая возможность, хочу его, пользуясь случаем, обращаясь к нашим радиослушателям, сказать, что я посвящаю этот всем женщинам, вот склоняю перед ними шляпу, вот колено, если хотите, те, вот, кто вот верно и преданно служит своим мужьям, своей семье, своей любимой Родине.
4: Я не забыл пламенные встречи, Согласия томительные ответы, Последний бал И выстрелы-кортечи Над площадью Сенатскою Просвет С тобой прошла Все каторжные муки И слезы Унижений на глазах И согревала Целуем руки Я мужу декабристу в кандалах У женщины России, не судите Своих мужей за пролитую кровь За горькие страдания прости Горькие страдания простите За светлую любовь, за светлую любовь, За светлую к Отечеству любовь. Свой тяжкий крест этапом за тобой, Безропот нанесла из года в год. Все потеряв, но с верою святою, Я за любовь зашла на эшафот. Стыдясь обнять закованной рукой, Лени предо мной, Ты называл меня Своей судьбою, Прекрасной путеводной звездой. За пролитую кровь, за горькие страдания простите, за горькие страдания простите. Теперь стою одна печально среди богоста жертвенных крестов. Пролитую кровь За горькие страдания простите За горькие страдания простите За светлую любовь За светлую любовь За светлую к Отечеству
1: Снова в студии, и у нас в гостях Сергей Ковалев, поэт-песенник, и сегодня мы говорим о романсах. И давайте вы нам расскажете тогда о второй композиции о «Сестре милосердия».
2: «Сестра милосердия» — это более сложная, более ответственная такая композиция. Она была написана, вот я бы сказал, по просьбе одной известной исполнительницы, у которой мама, вернее бабушка была сестрой милосердия в одном из госпиталей. Вот, она ухаживала за больными, вот, за ранеными, вот, и перевязывала, и они там и кипятили, и стирали вот, перевязочные все эти материалы, и спасали и днем, и ночью сидели в изголовье. Вот, это серьезный такой трогательный романс, посвящается тем женщинам, которые безропотно вот, выполняли... Вот тот патриотический долг, вот, который свойственен всем нашим русским женщинам, я говорю без исключения, но которые отдали себя служению вот, в годы, особенно тяжелых испытаний, в годы войны, служению тем, вот, кто был ранен, кто значит, вот, лишается возможности вот, перелегаться, есть, без посторонней помощи. Вот, обычно его исполняет этот романс ну, в «День медика», вот И мне этот романс очень нравится Тем более, что этот романс поет народный артист Владимир Девятов Сделан это блестяще и неповторимо
1: угу. Давайте послушаем этот романс
5: изголовья до утра и лишь одна не веришь в неизбежность святая милосердия сестра в твоей душе любовь и сострадание Смиренный взгляд, слезой благословен. Заботой, облегчая мне страдания, Не просишь благодарности взамен. О, ангел мой единственный, Верни! Последнюю надежду ради Бога. О, ангел мой, спаси и сохрани. Прошу тебя и никого другого. О, ангел мой, спаси и сохрани. Меня коснувшись ласковой рукой, с молитвой обращаешься к Христу, склонившись безутешно надо мною даруешь неземную красоту, жест. Стоки, безнадежные мгновения, израненную душу не спасти, Уипкую, скрываешь сожаление, Мою беду не в силах отвести. Последнюю надежду ради Бога, О, ангел мой, спаси и сохрани! Прошу тебя, никого другого, О, ангел мой, спаси и сохрани! Вздыхая, святая ложь ложится на листок, но все поймет, любимая, читая, слезу твою, увидев, между строк, хранишь войной нетронутую нежность, Сиди. У изголовья до утра. И лишь одна Не веришь в неизбежность, Святая милосердия сестра. О, ангел мой, единственный верни Последнюю надежду ради Бога. И сохрани О, Аргел мой Единственный верни Последнюю надежду
1: не только романсами, а вообще ваша настоящая и основная работа вы работаете во Всероссийском обществе слепых. Вы человек, который принимает на себя серьезные решения и работает ответственное. Как отключившись от этой серьезной работы, можно вдруг раз и написать роман?
2: Вы знаете, этот вопрос мне задают многие. Вот у каждого человека есть, так принято говорить, хобби. Кто-то занимается охотой, кто-то любит собирать грибы и ягоды, кто-то рыбачит. Ну, допустим, у нас в коллективе есть один такой заядлый рыбак, который, в общем, после каждой субботы и воскресенья нам рассказывает, что он поймал, как он поймал, где он рыбачил. Другая наша сотрудница с любовью рассказывает, что вот она в огороде посадила там вот это вот это, вот выросли прекрасные там цветы, вот или там картошка, вот она с ними ухаживала. То есть у каждого есть свое хобби. У меня такое хобби, вот я пишу стихи, мне доставляет это особое удовольствие, и плюс я еще помимо этого хобби занимаюсь фотоохотой. Я люблю фотографировать, вот. Хожу с фотоаппаратом, хожу по паркам, фотографирую там исторические памятники, фотографирую, значит, там цветы, там бабочек фотографирую крупным планом, пейзажи фотографирую, даже отдельно сидящих людей, вот там на лавочке сидят там, пожилые пенсионеры, что-то мирно мир варкают себе, Им так эта идилия нравится, я так вот мы так сфотографирую меня, ну издалека, конечно, потому что будет, скажем, но фотографировать не запрещено. Что касается творчества, вот, да, действительно, это даже не хобби, это как бы некий вот образ как, жизни.
1: Как ловит рыбу, я представляю. Как выращивают цветы в огороде, я тоже это видела и представляю, даже принимала в этом участие. Но как рождаются стихи, вот это мне совершенно не понятно.
2: Видимо, я слишком издалека начал. Бывает так, значит, ночью просыпаешься, вот, и тебе снится этот романс. Вот, жена уже знает, поэтому рядом лежит диктофончик такой. Я записываю те вот фразы, которые меня вот, вот сразу, бросились мне глаза. Бывает, целые четверостища уже родаются. Раньше я включал свет и записывал, но потом я понял, что это небезопасный путь, потом трудно заснуть и себе, и домочадцам. Поэтому я записываю на диктофончике то, что мне приходит в голову. И с собой всегда ношу блокнотик и карандашик. Вот. Единственное, что хочу сказать, что вдохновение, оно требует определенного настоя, определенного времени. К сожалению, вот на работе стихи не рождаются. Вот. Мне даже обращаются, слушай, там вот нашего сотрудника день рождения, там вот столько-то ему лет, круглодатый, ну начеркни что-нибудь, там напиши, вот. ну неужели ты не можешь? Ну не могу, вы понимаете, потому что малейший звонок, а мне часто звонят, кто-то зашел в кабинет, все, вот, муза, улетел, вдохновение растворилось служение мус не любит суеты не терпит суеты поэтому нужно обязательно чтобы была соответствующая атмосфера соответствующий настрой я люблю писать в тишине вот как правило это приходит вот очень в вечернее время или в утреннее время пушкин например я кстати интересовался этим вопросом кто как пишет стихи вот, он писал рано утром просыпался все спят лежа вот он листал написал на листках и бросал их чуть -чуть прямо с кровати вот на пол потом собирал и смотрел что у него происходило ну вот так вот я в одном из этих Прочитал. Вот что-то аналогичное происходит у меня. Вот. Иногда бывает, ты созда... понимаешь, что тебе нужно написать то или иное произведение, ты серьезно к этому относишься, идет подготовительный период. Вот как художник, который, чтобы нарисовать какую-то, сер... написать серьезную картину, он делает эскизы. Вот такие поэтические эскизы, зарисовки делаю я. Ну, допустим, вот когда у нас был конкурс э, гимна Всероссийского общества слепых, Всероссийский конкурс, вот такие зарисовки, вот такие вот, значит, э, ну, эскизы делал и я. Вот изучая саму тему, изучая, так сказать, какие наиболее важные крупные вопросы можно было бы осветить. И поверьте мне, вариантов этого гимна, я уж открою маленькую тайну, Сейчас я скажу, где-то 12-14 вариантов. Вот, и они все практически не похожи. Вот, и я выбрал только самое то, что, на мой взгляд, вот, наиболее соответствует тем высоким канонам, высоким требованиям, которые называются у нас гимн. Вот, я еще посмотрел в энциклопедии, смотрел, что такое гимн, чем отличается, сконсультировался со специалистами. Это как пример вот, по гимну. Очень серьезная, кропотливая, ответственная работа за каждое слово. Ну и есть вещи, вот, скажем, романсовые вещи или там народные вещи, где примерно тоже такой же подход. Иногда бывает, рождается быстро. Вот, вот один романс у меня, Эй, поехали к цыганам веселиться, <laughs> я вечером пришел, вот, жена говорит, что тебе подогреть, или это, или это. И пока она подогревала, уже родился романс. Можете себе представить? И вторая часть кухни, я значит, иногда просматривал свои записи, мне было 16-17 лет, период, когда вот некая влюбленность, девчонки из класса, все нравятся, не знаешь, какая нравится больше, вот, кого-то за косички дергаешь, кому-то помогаешь портфель принести. Вот, это было, наверное, все прошли эту прекрасную пору своих, так сказать, юношеских воспоминаний. И вот, значит, я читаю свои записи, свои старые-старые там стихи, которые написаны еще таким детским-детским почерком. И вдруг я нахожу значит, романс. Он не романс, это были стихи. Который я понимаю, что это, это, я сейчас бы так уже уже в своем зрелом возрасте не мог бы написать, потому что это было искренне, это было трогательно. И вы знаете, вот такой вот романс, который, значит, он родился, потом добавил там небольшой припев, вот его Ленин Серебренников и поет. Этот романс, вот если хотите, можете его поставить, это мне было, сейчас вам скажу, где-то 17 лет. Вот, я посвятил его вот одной значит, девушке. Которую вот. дергали за косичкой, Ко которую да, несли портфель. Нет, которую дергла за косички, потому что на меня не обращала внимания. Та, которая носила портфель, она обращала внимания. Вот. Ну, вот юно юношеские воспоминания. Вот, поэтому, в общем, вот бывает и так, что иногда обращаешься к старому материалу, вдруг неожиданно находишь его, ах, слушайте, да это ведь то, что я хотел. И носить. вы даже
1: его не переделывали, да? Вот он. Я такой, только какой там он был.
2: Девяносто процентов он такой. Единственное, в припеве, немножечко я там чуть э, слово там о, о культуре, вот, скажем так.
1: Ну, давайте сейчас послушаем романс, который написал Сережа Ковалев в 17 лет. И как он называется?
2: Вы не поверите, он называется Прощай, мой маленький каприз в исполнении Леонида Серебряникова.
6: Возможно, я не прав, Пусть время нас рассудит, Но горе не познав, Душа любить не будет. Ты в праздности живешь, Счастливо время тратишь, Любовь не признаешь И по ночам не плачешь. Прощай, мой маленький каприз. Не нужен мне покой Ах, не зови меня кис-кис И не мани рукой Благодарю за бенефис Спасибо за постой Ах, не зови меня на бис, Ах, не зови меня на бис, Я ухожу в другой Красив твой светлый дом, в цветах благоухая, Ты спишь блаженным сном, И на их завод не зная, Ты счастливый нет, И плечи греет норка, Ты любишь звон монет, Вечерний шелест шелка, Прощай мой маленький каприз, Не нужен мне покой, Ах, и не зови меня! И не мани рукой Благодарю за бенефис Спасибо за постой Ах, не зови меня на бис Ах, не зови меня на бис Я ухожу к другой Да, я любил тебя Люблю еще, быть может Но пусть любовь моя Тебя уж не тревожить Смогу любить кого Сильней тебя не знаю Но счастлив я, что больше не страдаю Прощай, мой маленький каприз Не нужен мне покой Зови меня кис, кис И не мани рукой Благодарю за бенефис Спасибо за постой Ах, не зови меня на бис Ах, не зови меня на бис Я ухожу к другой О, каменный цветок Капризное создание Спасибо за урок Скажу я на прощание, возможно, я не прав, пусть время нас рассудит, но горе не познав, душа любить не будет. Прощай, мой маленький каприз, не нужен мне покой. Ах, не зови меня, киски, и не мани рукой. Благодарю за бенефис Спасибо за постой Ах, не зови меня на бис Ах, не зови меня на бис Я ухожу к другой
0: Беседка на радио
2: Романса упоительные звуки Пускай наполнят душу красотой, Утешат в час печали и разлуки помогут в этой жизни непростой.
1: Раз уж вы сейчас сказали про, про непростую жизнь, тогда я, у меня что-то вдруг родился вопрос. А вообще в вашей жизни вот все легко происходит? Вот вы успешный человек,
2: Вы знаете, как вы считаете? Я считаю, что да, и фортуна этому мне подсказывает ну, масса примеров, которыми я сам себе удивляюсь. Вот представьте себе, Сижу я, когда еще работал в Государевой Думе, значит, сижу я, значит, писал эти как раз то, что мне задали вопрос для детей, там небольшие стихи, Но думал, сейчас очередную сказку, я там э, закончу. Кстати, в Государственной Думе... Понятно, чем и, занимаются и, в Государственной Думе. Но там в перерыве только, конечно. Вот. И вот я там шлифую одно небольшое стихотворение «Сказка для детей», Вот оно уже было написано раньше, но я просто его там дошлифовываю некие слова. Приходит ко мне мой друг, говорит, что ты говорит, делаешь? Я говорю, да, не обращай внимания, дай их это посмотреть. Я говорю, да, пожалуйста. Ой, слушай, а у тебя что-нибудь еще есть? Я говорю, да, есть, тут у меня много таких стихов, я им там пишу, в общем, и так далее. А вот тебе диск запиши мне. Я ему записал все свои стихи. Вот. И вы знаете, вдруг через три месяца он ко мне раздается звонок, слушай, у тебя день рождения вот в декабре, значит, я к тебе приду, для тебя необычный подарок. И вдруг он мне приводит, можете себе представить, книгу моих всех этих стихов. Вот. Называется она Солнышко в шкатулке. И я, ах, ах, значит, мне было, было безумно приятно. Там небольшой тираж, по-моему, где-то 200 или 300 экземпляров, но он это сделал и принес мне. Давай эту книжку, ну, я же не буду ее, так сказать, все эти экземпляры держать у себя, я их давай дарить, депутатам дарить, там это дали. и так далее. у вдруг эта книжка доходит каким-то чудным образом ну, до очень известного, уважаемого мною композитора Владимира Шаинского. Вот. Раздается звонок, он мне звонит, значит, тоже узнал каким-то образом телефон, я хочу с вами познакомиться, вы мне интересны. Вот. Мы с ним знакомимся, он приходит ко мне, и опять происходит маленькое такое некое чудо, вот, он говорит, давай, давайте сделаем презентацию вот этой книжки, и давайте напишем несколько песен, вот, и я готов выступить в роли композитора. Для меня это было что-то потрясающее, поскольку все таки известный человек с большим именем, и тут я никому совершенно неизвестный поэт. Вот, и вдруг рождаются значит, детские песни, вот, прекрасные песни, вот, на мой взгляд, конечно, они прекрасные, раз я... Да, но раз он согласился, значит, то это уже для меня было как бы некое признание. Человек с опытом, он умеет отделять хорошие тексты от плохих. Вот, и он написал две песни, которые спел уважаемый Иосиф Давыдович Кобзон, вот, и «Анита Цой» спел, причем в храме Христа Спасителя, вот, на одном из очень важных мероприятий торжественных. А потом прошла презентация, и, знаете, как получилось с романсами, вот, как-то фортуна сама улыбается, то есть очень легко, не они прилагая каких-то особых усилий. Когда пошла, шла презентация этой книги, мне депутаты сказали, что ну, ты вот написал, давай сделаем презентацию. Приехали артисты из Большого театра, даже из, из Одессы приехали артисты, там пели вот свои частушки. А накануне мне мой товарищ говорит, слушай, ты меня пригласил на этот концерт, я, на, на это мероприятие, чтобы я там сделал ну, два таких небольших номера, вот, ну там исполнил, чтобы украсить. А был было бы неплохо, чтобы написал хотя бы два романса, ну, что-нибудь такое, ну, вдруг получится, не получится, я их возьму и исполню. Вот, и я за вечер написал два романса.
1: Так все таки стихи, детские стихи были первичные? Да. А потом
2: уже романсы? Да. Ага. И, и вот на этом мероприятии, значит, позвучали два моих мои романса. Так я не понял презентация чего была, или детских стихов, или этих романсов, потому что аплодировали там и там, и ко мне подходит, слушай, надо выпускать тогда диск. Вот, и вот так родился диск «Любовь, рулетка». Потом прошла, Это первый диск. Да, потом угу. прошла презентация этого диска, опять-таки, в Государственной Думе с концертом. Там выступала и Наня Бригвадзе, и Валентина Пономарева. Вот, и выступал и Феликс Сарикати, вот, и тот же самый Герман Юкавский с прекрасным басом с этой же вот песней «Органная труба», и многие-многие другие. Вот, и Инна Разумихина. Вот, вы знаете, это, конечно, для меня это был подарок, но все это получалось легко, вот, непринужденно. Я бы не сказал, что я там прилагал какие-то сумасшедшие усилия. Ну, видимо, так, в общем...
1: В общем, мы поняли, вы успешный человек. Ну... Удачливый, удачливый.
2: Мне везло всегда на хороших людей. Может быть, потому что я вот открыт душой, э, стараюсь не кривить, и говорить искренне так, как оно есть, и люди это чувствуют, и м -м, помогают мне и материально, и финансово в плане того, чтобы я мог э, участвовать в издательстве и книг, и этих музыкальных альбомов, и вообще мне везет на хороших исполнителей, на хороших композиторов. Я всегда вот об этом искренне и с уважением большим говорю.
1: Сергей, давайте мы тогда сейчас послушаем вот этот какой-нибудь из тех самых первых
2: романсов. Романс называется "Визави", его поет Ленит Серебренников. Вот. но я хочу сказать, что основу этого романса все-таки составили те же Самые мои школьные тетрадки, мне где-то было вот семнадцать, вот максимум восемнадцать лет. Называется он Визави.
6: О, скольким ты подчас главу кружила, как не печально был в числе о том, нет, ты меня, конечно, не любила, глумилась над бесхитростным юнцом. Богини грязь, а любил плутовку, страдал и плакал, но ну, а ты в ответ коварную прелестную головку склоняла в танце мне на эполет пощады не видел, мне свет был не мил. Любить ненавидел, но все же любил. Ты вила веревки из этой любви. Плутовка, плутовка, моя визаминь. Зачем, скажи, надежду разжигала Улыбкой своих бесстыдных глаз? И чем сильней душа моя страдала, Тем больше ты смеялась на показ, Как птичья сталь, годы вдаль мчались, И вот ты вновь глумишься надо мной. Не на беду мы снова повстречались, и я, как прежде, безнадежно твой, Пощады не знаю, от счастья пою, любить обожаю плутовку мою, так вей же веревки. Из этой любви плутовка, плутовка моя визави. Так вей же веревки из этой любви плутовка-чертовка. Моя визави.
1: Вы до этого романса начали говорить о том, что вам везет на исполнителей.
2: Хороший исполнитель, он стоит хорошего. Вот, и к себе отношения, вот, и хорошего авторского вознаграждения. Вот, ну, были случаи, когда я открытым текстом говорил некоторым исполнителям, что я не могу удовлетворить вот, всех ваших интересов вот, для того, чтобы вы поучаствовали в этом проекте. Вот, и на меня смотрит исполнитель, говорит, ты знаешь, говорит, а не все же деньги в этом мире. Давай-ка я так вот спою тебе, вот, просто от чистого сердца позову свое сердца. Вот, благотворительно, вот. ну, не все, конечно, я не могу об этом сказать, но, во всяком случае, это позволило создать вот один, второй, третий, в общем, семь музыкальных альбомов, вот, Но я хочу сказать, что еще были такие случаи, когда, допустим, мне очень сильно переживала, удастся ли мне этого исполнительно заполучить, ну, в частности, допустим, вот, Антон Макарский, он уже, так сказать, состоявшаяся звезда, он уже исполнил знаменитую «Бель», вот, в мюзикле «Ноттердам де Пари». Уже известное имя, и сейчас он очень известен, популярный, уважаемый вот, и актер, и исполнитель. И вы знаете, вот, я, я даже не надеялся, что мне удастся уговорить, ну, столько, на мой взгляд, высокого уровня и полета эту прекрасную гордую птицу. Так я образно как поэт скажу. Оказалось, что человек очень доступный, понимающий, вот, и с любовью ему понравился тот материал, песенный, который он предоставил. Он спел вот э, романс, вот, ну, романс-песня, вот которая мне вот сама очень нравится, вот, и, и он так легко, непринужденно ее спел, что вот она стала вот одной из таких вот известных, популярных песен среди молодежи. Вот я ему благодарен, вот, сейчас вот пользуясь случаем, выражаю благодарность, но хочу сказать, что да, действительно вот дрожал и волновался, что вдруг вот откажет. Вот, и не отказал. Спасибо ему за это.
1: А он как? Он сначала услышал, да? Он знал вас уже как поэта-песенника? Или он услышал ну, вот, конкретный роман, ну, который я
2: практически был в тот период времени мало известен. Вот, и обо мне практически никто ничего не знал. Вот, я просто показал ему материал. Вот, это стихи и ноты. Вот, и он прочитал раз. Знаешь, мне, он сказал, если мне не понравится, я не буду а вот если понравится я буду и даже хочу сказать что в, вот в твери исламном городе твери там вот появился еще такой есть вернее уже несколько лет вот замечательный коллектив вот и этот э, роман с песню которую исполняет макарский там даже вот губернаторский оркестр подключился под оркестр они исполняли так что в общем я вот счастлив называется он "Души безудержный пожар вот в исполнении антона макарского
1: давайте послушаем
4: Свеча венчальная остыла И сладкой ночи тишину Труба тревожная пронзила Нас поднимая на войну О, как ты страстно целовала И горько нам кричал рассвет Слеза прощальная упала на мой гусарский эполет, Подруги верные храните В душе безудержный пожар За безрассудство не судите Россию любящих гусар Во имя чести и свободы Шли на дуэли в бой не раз Дарили мы цветы оды И умирали ради вас Через бои к тебе я мчался Введя бесстрашный эскадрон И вспоминал, как разливался Колоколов венчальный звон Когда вернусь я с орденами с любовью светлою своей Меня ты встретишь со слезами, Наградой высшую моей Подруги верные храните, В душе безудержный пожар, За безрассудство не судите, Россию любящих кусар. Во имя чести и свободы шли на дуэли в бой не раз, Дарили мы цветы оды и умирали ради вас. Чести и свободы Шли на дуэль и в бой не раз Дарили мы цветы и оды И умирали ради вас Дарили мы цветы и оды
1: И умирали ради вас И в завершение нашей встречи я хочу вас спросить традиционный вопрос о планах на будущее.
2: Ну, мне так и хочется сказать, о а планах у нас за Ну, вы знаете, действительно плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, и плох тот поэт, у которого нет планов на будущее. Вот. вот сейчас в данный момент у меня пишутся сразу одновременно два музыкальных альбома, вот. один называется он «Ой, ты, сокол, ясный», рабочее название, а второй «Паруса любви». И я хочу сказать, что тут немножечко я отошел от романсовой темы, вот «Ой, ты, сокол, ясный» — это в народном таком казачьем стиле, вот, вот я постарался войти в эту эпоху, в этот народный стиль, вот там где-то порядка 18-20 произведений, сейчас очень плотно идет работа в этом направлении, в том. Числе, в числе, хочу похвастаться слегка, ну, не без этого, на украинском языке. Я написал несколько вещей на украинском языке, рискнул, поскольку я служил на Украине, вот думаю, дай-ка, вот я попробую. Вот, правда, пришлось долго попотеть, попыхтеть, вот, поднять словарь, вот, русско-украинский, но вот потом со специалистами еще говорит, ну, получилось». Вот, в плане стихов, не знаю, как оно будет при исполнении. А второе вот паруса любви. Вот мне говорят: ну вот что ты все время пишешь, значит, романс и все старина. Вот, а для молодежи, для нашей, что-нибудь такое более. Повеселее, поинтереснее. Вот это как раз и есть повеселее, поинтереснее в таком эстрадно молодежном стиле. Ну, и, есте... и когда
1: ждать эти Ой, диски?
2: я думаю, что это вот сейчас очень сильно, у нас очень много-много работы. Я думаю, только после, вот, когда год закончится, в 2012 году. Ну и, конечно, уже накопилось очень много текстов песенных, и мне говорят уже специалисты, что пора уже сдавать некий такой солидный сборник, ну где-то порядка около трехсот. Вот, Песен и романцев вот, разных направлений, разных жанров, разных стилей вот, Надо уже, вот, как бы, так сказать, издавать ну, Пользуясь случаем, я хочу пожелать всем нашим замечательным радиослушателям ну, Прежде всего, как говорят, крепкого сибирского здоровья Хорошего праздничного настроения Естественно, как поэт вдохновения Исполнения всех желаний Ну и на этой оптимистической ноте я хочу еще и пожелать, естественно, любви вот И поскольку любви все возрасты покорны Спасибо вам большое, до свидания И вам всего самого хорошего Спасибо за теплоту и за доброту нашей встречи
3: Беседка,
0: Беседка. Беседка. на Радио ВОЗ